0: Goedemorgen, het is dinsdag 5 februari 2019. Mijn naam is Julian Dom en dit is de NU.nl. Dit wordt het nieuws podcast. De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Erik Wiebes van Economische Zaken... en premier Mark Rutte over het concept Klimaatakkoord. Het is een vurige wens van de oppositie en dat terwijl er nog geen concrete cijfers zijn. Het debat zou eigenlijk vorige week woensdag plaatsvinden. Maar door het ontbreken van fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, ging dat niet door. Dan
1: zag je toch wel een, een mooie kans om een klein, nou ja, misschien politiek spelletje toch wel uh, vakkundig uit te spelen. Uh, maar die druk van de oppositie was dermate groot dat Dijkhoff eigenlijk daar ook weer niet omheen kon.
0: En verder praten we over het boek Theo Jansen, op pad met de dikke prins. Jarenlang volgde schrijver en columnist Marcel van Roosmalen ex-voetballer Theo Jansen op de voet. Jansen speelde vroeger bij clubs als Racing Genk, FC Twente, Ajax en Vitesse. Het boek gaat in het kort over roken, frikandellen, Arnhem-Twente, tatoeages en af en toe ook nog eventjes over voetbal. Maar voordat we daarover gaan hebben, eerst het belangrijkste nieuws van nu. Er komt voorlopig geen OV-systeem, waardoor je slechts één keer hoeft in- en uit te checken als je met meerdere vervoerders reist. Dat laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten aan de Tweede Kamer. De invoering van zo'n systeem zou namelijk te duur zijn. De kosten liggen volgens haar 90 miljoen euro hoger dan wat het systeem zou opleveren. Het nieuwe systeem was ter discussie gesteld omdat het huidige niet gebruiksvriendelijk zou zijn. En daardoor moeten reizigers namelijk voorlopig nog in- en uitchecken als ze dus met verschillende vervoersbedrijven reizen. Ruim 80% van de ouders bekijkt wat hun tienerkind online doet. De helft van de ouders controleert zelfs de mobiele telefoon van hun kind. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 2000 ouders en tieners van 12 tot 17 jaar oud. Daarover schrijft het AD vandaag. Wel neemt het meekijken op de mobiele telefoon naarmate de kinderen ouder worden af. Bij 12 en 13-jarigen kijkt ruim 70% mee, schrijft de krant. Bij 16 en 17-jarigen is dat nog net iets meer dan 30%. En in Argentinië is een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. Het gaat om een groot beest met stekels in zijn nek en op zijn rug. De dino heeft de naam Bayardasaurus pronus pinax gekregen... Het dier leefde zo'n 140 miljoen jaar geleden. En volgens onderzoekers konden roofdieren met de stekels worden afgeschrikt... werden de stekels gebruikt om lichaamstemperatuur te regelen... en zouden ze de dino seksueel aantrekkelijker maken voor soortgenoten. Zeker een derde van het ijs in het Hindu Kush-gebergte en het Himalaya-gebergte... zal in het jaar 2100 verdwenen zijn. Zo staat in een rapport dat maandag is gepubliceerd. Mocht er helemaal niks gebeuren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2... en de aarde daardoor 4 tot 5 graden opwarmt... dan zal in het jaar 2100 zelfs twee derde van het ijs in de Aziatische gebergtes gesmolten zijn. Het smelten van het ijs in de bergen heeft grote gevolgen van de bevolking in de lager gelegen gebieden. De gletsjers zorgen namelijk voor een belangrijke watervoorraad voor 250 miljoen mensen daar. En dan gaan we naar de interviews van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Erik Wiebes van Economische Zaken en premier Mark Rutte over het concept Klimaatakkoord. Het was een vurige wens van de oppositie, dat terwijl concrete cijfers nog altijd ontbreken. Het debat zou eigenlijk vorige week woensdag al plaatsvinden, maar toen was de VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff er niet bij. Dat zorgde nogal voor problemen. Je hoort... Carne van de Brink met politiek verslaggever Edo van der Groot.
1: Nou, vorige week stond het inderdaad op de Kameragenda. Uh, bij aanvang van het debat zag je gelijk eigenlijk al oppositieleden met elkaar een beetje smoezen tussen de bankjes door. Vlak voordat het begon. Dus iedereen had al zoiets van wat is hier aan de hand. Uh, en toen het debat op het punt stond om te beginnen, de minister, klimaatminister Erik Diebes en premier Mark Rutte, die, die waren al gearriveerd. Uh, was het verzoek van uh, veel oppositieleden om de VVD-leider of VVD-fractieleider, moet ik zeggen, Klaas Dijkhoff uh, bij het debat te halen. Hij was immers degene die uh, nogal voor wat ophef uh, had gezorgd met een uh, interview in de Telegraaf over het klimaatakkoord. En in plaats van Dijkhoff zat de klimaatwoordvoerder van de VVD, die uh, dan Dylan Yesilgus, zat, uh, was aanwezig en die zou het debat voeren. Uh, ja, en de oppositieleden die wilden graag uh, de VVD erbij. Uh, de VVD-fractieleider bij het debat.
2: Ja, waarom was hij er niet uh, bij aanwezig?
1: Eigenlijk uh, had dat een hele logische verklaring. Uh, hij stond simpelweg niet op de, de sprekerslijst. Uh, dat had de oppositie ook wel kunnen weten enerzijds, want uh, die sprekerslijst is gewoon bekend. Uh, dus al dagen van tevoren stond uh, uh, de woordvoerder stond daar gewoon op, het, uh, op de sprekerslijst. Dus ze hadden ook gewoon Klaas of kunnen bellen van joh, zou jij aanwezig willen zijn? Of ze hadden een verzoek kunnen doen uh, bij de regeling van werkzaamheden, dat het wanneer de agenda wordt bepaald van de, van de Kamer. Nou, is allemaal niet gebeurd. Anderzijds had Dijkhoff natuurlijk ook wel een beetje kunnen weten dat de oppositie hem graag bij het debat zou willen hebben, want ja, hij heeft het meest uh, ja, rumoer veroorzaakt ja. rondom het klimaatdebat, dus dan zou je ook uh, verwachten dat hij gewoon bij het debat aanwezig is.
2: Ja, en dat deed hij dus ook onder andere in een interview met uh, de Telegraaf, uh, Klaas Dijkhoff. Uh, waar ja. Waarom zorgde dat interview voor zoveel onrust in de Kamer?
1: Ja, nou enerzijds is dat uh, heel erg te begrijpen, maar uh, eigenlijk uh, hoe, uh, hoe meer erop terugkijkt, hoe, uh, hoe gek het eigenlijk is, dat er zoveel hem was. Uh, wat heeft Dijkhoff nou precies gedaan? Uh, het andere is eigenlijk, uh, nou niet zoveel, want uh, er is één doel, uh, en dat hebben bijna alle partijen onderschrijven dat. Er uh, staat in het regeerakkoord, uh, er is een speciale klimaatwet uh, die daarvoor moet zorgen, en dat is... Uh, in 2030 moet er 49% minder CO2 uh, zijn uitgestoten ten opzichte van 1990. Dat is het doel. Nou, Er zijn natuurlijk allemaal wegen die daar naartoe kunnen leiden. Daarvoor zijn de klimaattafels in het leven geroepen om te kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat die CO2 uitstoot inderdaad omlaag gebracht wordt over 12 jaar. Uh, en Dijkhoff heeft gezegd, nu die klimaattafels ongeveer 600 maatregelen uh, hebben gepresenteerd, die worden nu doorgerekend op haalbaarheid en op betaalbaarheid, heeft gezegd, ja, dat is eigenlijk niet mijn akkoord en de politiek gaat er uiteindelijk nog over. Maar ja, goed, daarmee is hij niks nieuws, want de politiek gaat er ook nog over. Het kabinet gaat nog een selectie maken uit die 600 maatregelen. Die leggen dat vervolgens voor aan de Kamer, van Met deze, op deze manier willen wij die reductie gaan... Uh, bewerkstelligen. Ja, en Dijkhoff heeft eigenlijk gewoon heel veel lawaai gemaakt. Ja. Uh, zonder dat hij echt heeft gezegd van, ik hou me niet aan de afspraak. Sterker nog. Hij heeft echt moeten bevestigen en nogmaals, uh, dat heeft hij ook gedaan, uh, heeft hij nogmaals bevestigd dat hij ze gewoon aan de afspraak houdt, namelijk 49% CO2-uitstoot uh, minder.
2: Maar dat is dan toch wel gek dat hij dan nu heeft besloten om vandaag dan wel bij het debat aanwezig te zijn?
1: Ja, nou, aan de andere kant, de druk, uh, ook, al, ook al was de oppositie, uh, zag je toch wel een, een mooie kans om een klein, nou ja, misschien politiek spelletje toch wel, uh, vakkundig uit te spelen. Uh, maar die druk van de oppositie was dermate groot dat Dijkhoff eigenlijk daar ook weer niet omheen kon. Uh, het lukte niet meer om het debat vorige week te houden. Uh, maar toen een nieuwe aanvraag werd gedaan door pvda leider Ascher uh, afgelopen donderdag. Uh, ja, toen zei Dijkhoff, nee, daar, uh, dat is prima. Nee. Ik ben wel bij dat debat. En, uh, dat geldt ook voor uh, Sibron Buma van CDA en Robiette van D66. Uh, en Gertje Serres zal er ook bij zijn. Dus ja. het wordt een uh, fractieleidersdebat, zoals we dat dan zeggen.
2: Wat kunnen we verder inhoudelijk verwachten van uh, het klimaatakkoorddebat?
1: Ja, nou dat is, uh, dat is een, uh, op zich wel een aparte, aparte gewaarwording zal dat worden. Want bij elke concrete vraag van de, hoe gaan we dit nou fixen met z'n allen... van de oppositie of van de coalitie... zal worden gezegd van ja, wij weten de doorrekeningen weten we nog niet. Die komen pas op 13 maart, worden die gestuurd naar de Tweede Kamer. Uh, dat zal een bulk van cijfers en uh, uh, ja, rapporten, uh, rapporten zijn... om uh, te laten zien wat er nou allemaal oplevert, hè, die klimaatplannen... Uh, dus ja, er zal veel worden verwezen naar uh, het resultaat van de, van de planbureaus, van de rekenmeesters. Ja, en verder zal elke partij uh, ja, een soort van herhalen, ja. een herhaling van zet eigenlijk, van uh, hoe zij het liefst willen, hoe, uh, hoe het wordt betaald. En Iedereen is het over eens, iedereen moet het kunnen betalen. Uh, er zal geen partij zijn die zegt van uh, ik wil dat uh, mensen viert gaan vanwege de energietransitie, dus iedereen zal hetzelfde roepen. Uh, maar je kunt je voorstellen dat de linkse partijen wellicht uh, iets meer druk op het feit dat uh, de bedrijven wat meer moeten betalen Precies. en uh, de rechtse partijen, onder andere de VVD, die zal zeggen van ja, wij willen beste bedrijven laten betalen, dat doen we ook al. Die betalen al iets meer dan uh, wat, ze, wat ze vervuilen. Uh, alleen, uh, we willen ook voor zorgen dat uh, die bedrijven in Nederland blijven... en niet dat ze als overkop kop naar België, of Duitsland... of een ander Europees land vertrekken, omdat het daar goedkoper is. Uh, omdat er hier uh, ja, te veel worden aangeslagen voor uh, de CO2-uitstoot. Dus die zullen zeggen, van, ja, wij, wij staan voor banen, voor innovatie... en uh, iedereen moet het kunnen betalen. Dus mm -hmm. dat, uh, dat zal een beetje die strijd worden.
0: Dat was politiek verslaggever Edo van der Goot. Jarenlang volgde schrijver en columnist Marcel van Roosmalen ex-voetballer Theo Jansen op de voet. Jansen speelde vroeger bij clubs als Racing Genk, FC Twente, Ajax en Vitesse. Het schrijven van dit boek over de voetbalcarrière van Jansen verliep niet geheel soepel. Eerder nogal atypisch, eigenlijk. Marcel van Roosmalen op pad met de dikke prins. Gaat over roken, frikandellen, Arnhem, Twent, tatoeages. En zelfs over kots in een handtasje. Ja, het is nog vroeg op de ochtend. En af en toe komt er ook iets over voetbal voorbij. Dat is als we althans een beetje de achterklap in dit boek geloven. Mijn collega Carné van der Brink ging in gesprek met de schrijver Marcel van Roosmalen. Want een boek schrijven over Theo Jansen. Wist hij van tevoren eigenlijk wel waar hij aan begon?
3: Nou ja, eigenlijk wel. Ik ken hem, uh, ik ken hem al een jaar of twaalf. Dertien geloof ik. En het, het was me vanaf het begin al helemaal duidelijk uh, waaraan ik uh, uh, begon. Valt het niet min toch nog tegen? Je denkt, uh, nou goed, hij, hij vraagt mij zelf om een boek te schrijven. Dus ik dacht, nou ja goed, uh, wellicht heeft hij wat, wat meer zin dan normaal. Dat was ook wel zo, maar na één keer, na één ontmoeting was dat toch ook wel minder. En uh, toen zaten we soms echt wel tegenover elkaar met lichte uh, tegenzin.
2: Ja, want waarom vroeg hij u om een boek te schrijven over zichzelf?
3: Nou, omdat die eerdere boeken was ik goed uitgekomen als een soort cultheld. En hij houdt niet van geslijm. En hij wist wel dat er met mij afspraken te maken waren als hij zei van niks over mijn privéleven dat ik dat niet zou doen. En dat ik, omdat hij zelf vond dat hij weinig te melden had, dacht hij, nou ja. Dat randgebeuren uitvergroot is met hem wel, bij hem wel een goede hand, Maar dat klopt.
2: Ja, U zegt de eerste ontmoeting viel eigenlijk daarna al gelijk tegen. Hoe zag het ja. schrijfproces van dit boek eruit? Spraken jullie elkaar vaak of uh, bent u andere nou, voetballers spraken... gaan interviewen?
3: Nee, ik ben geen andere voetballers gaan interviewen. Dat wilde hij wel, maar dat kende ik wel uit het verleden. Die zeggen toch alleen maar uh, hele positieve dingen. Uh, nee, we spraken eens per week af. Dan gingen we tegenover elkaar zitten. En dan duurde het zolang hij zin had. Vaak kwam hij, in het begin was het in de zomer, want ik moest weer aanrijden op een scooter, vaak met een korte broek aan. Dan plofte die op het terras. En die zei: niet ja, "Vraag maar. En dat uh, nou ja, is een beetje onorthodox. Dus dan stelde hij wat vragen en dan begon hij te zuchten en te steunen. En wat wat een lul, heb je je boek daar nou nog niet af. En ik probeerde iedere keer uh, er wat beweging in te krijgen door bijvoorbeeld naar België te gaan. Of maar ja, langzamerhand lukte het bijvoorbeeld om in, ons in de stad te verplaatsen. Dus we zijn op andere terrassen gaan zitten. We zijn een paar keer door de stad gewandeld. We zijn naar het huis van zijn moeder gewandeld. We zijn naar uh, zijn favoriete snackbar, Schnitzel, uh, uh, gewandeld... waar hij over jongs af aankomt. Uh, we zijn één keer naar Enschede gegaan. Nou, die dag duurde 14 uur. Toen dacht ik ook van, nou ja, we hoeven wat mij betreft ook niet per se naar België. Want ja, hij lag dan toch een beetje achter in de auto scheten te laten. Voor de lol wel. Maar toen dacht ik wel van, ja, Jezus, uh, dit gaat een heel lang project worden.
2: Ja, want die, die momenten samen uh, leverden ja. dat ook echt iets op? Of was het meer, ja... Ja,
3: in mijn uh, opzicht, je leert natuurlijk iemand wel goed kennen tussen de regels door. Je leert kennen hoe hij denkt. In de eerste plaats uh, denkt hij vooral aan zichzelf. Um, uh, nou ja, ik ben gewoon benieuwd. Ik was gewoon benieuwd hoe het werkt dat iedereen, als je hem in een gezelschap zet dat iedereen automatisch zich naar hem richt en naar hem voegt. Nou, dat weet ik, hoe dat, hoe dat werkt. Dus daar kwam ik wel langzaam achter. En je leert natuurlijk ook wel de positieve kant van elkaar kennen. Hij heeft echt een goed gevoel voor humor. Ik vind niet dat hij een, een verhaal had vertellen, Het is meer dat hij gewoon, hij is van de scherpe opmerkingen, de scherpe constateringen. En daar kan ik heel erg om lachen. Hij weet mensen heel goed te typeren. Hij is nooit ergens meteen enthousiast over. Nou, daarin vinden we elkaar wel. Dus uh, het is ook een figuur, dat vind ik heel Arnhems... die uh, zich ook prettig voelt als hij een half uur niks zegt. Maar voor een boek zei ik ook op een gegeven moment... Uh, ja, als we nou ook nog eens niks tegen elkaar gaan zeggen... dan uh, schiet het niet op. Nou, dat begreep hij dan ook wel. Hoewel hij het ook mijn probleem vond.
2: Uh, kijk, ik denk ook dat er natuurlijk 100% gekeken wordt... naar de voetballer Theo Janssen. Uh, ik ja. lees in de verschillende interviews ook over... dat er echt wordt ingezoomd op de ex-voetballer... de mens Theo Janssen... Uh, we ja. weten Theo Janssen als voetballer getalenteerd. Misschien niet het alles uit zijn carrière gehaald wat erin zat. Uh, maar hoe zou u Theo Janssen als mens, als ex-voetballer omschrijven?
3: Nou, toch wel hetzelfde als de voetballer Theo Janssen. Want als mens is hij niet zoveel anders. Dus ik zou hem omschrijven als... Uh, uh, het is niet makkelijk om bevriend te raken met Theo Janssen. Hij houdt mensen op een afstand. Hij houdt niet van verplichtingen. Dus hij vindt dat hij zelf nul verplichtingen heeft naar andere mensen toe maakt hem heel grappig, maar, en, maar ook een beetje moeilijk om echt bevriend met hem te raken. Hij vindt bijvoorbeeld dat hij het recht heeft dat niemand op hem mag rekenen. Dus als iemand jarig is, moet je niet rekenen dat Theo komt. Dat, zo zit hij in elkaar. Hij wil geen verwachtingspatroon. Maar iedereen die hem leert kennen, heeft een verwachtingspatroon. Ik had ook een verwachtingspatroon. Ik denk van ja, jij vraagt mij om een boek te schrijven, dan verwacht ik dat je ook levert. En dat is uiteindelijk wel gebeurd, maar het is niet vanzelfsprekend wat dat bij hem gebeurt. Hij staat op het standpunt, als ik vandaag ergens zin in heb, kan ik er morgen geen zin in hebben. En dan doe ik het niet.
2: Was dat voor u ook even een moment dat u misschien moest terugschakelen of dat u ervan geschrokken
3: was? Ja. Nou, geschrokken. Ik wist dus al hoe die in elkaar zat. Dus echt schrikken doe je niet. Het kan wel, sommige dingen vallen ook weer mee als hij ergens zin in heeft... Zoals nu, nu het boek af is de, in de boekpromotie, heeft hij verrassend veel zin.
2: Hij, hij zegt dan wel, de interviews hoeven dan niet zozeer. Het, het signeren misschien.
3: Uh, nou, inmiddels is het zo. Uh, uh, vanavond hebben we die boekpresentatie in Luxor. Uh, die is totaal uit de hand gelopen. Dat dreigen nu 700 mensen te komen. Uh, de burgemeester van Arnhem heeft zich uh, nu ook gemeld. Die komt uh, het eerste exemplaar in ontvangst uh, nemen. Terwijl het eigenlijk Theo's bedoeling was om het eerste exemplaar uh, in het publiek te flikkeren, zoals hij het zegt. Maar goed, dat zal dan het tweede exemplaar worden. Dus uh, heel veel mensen willen een stukje Theo Janssen in ja. hun leven. Ze willen eigenlijk zo zijn als hij.
2: Ja, de, de, op, op, de dikke prins. Op pad met de dikke prins las ik als titel. Ja. Ik ben sowieso benieuwd. Hoe kwamen jullie op die geweldige titel?
3: Nou ja, we noemden hem altijd al de prins als journalisten die rondom Vitesse... Heen. omdat hij precies vanwege dit gedrag, dat hij uh, alles draait om hem... Hij bepaalt en dik is vanwege zijn uh, postuur. Hij is wat dikker geworden. Uh, die twee bij elkaar gekoppeld uh, is, maakt de dikke prins.
2: Precies, één in één is twee. Uh, Eén uh, dus, in één is twee. Ja, vandaag dus die boekpresentatie in Luxor Live te Arnhem. Uh, wat kunnen de mensen die daar naartoe gaan verwachten?
3: Wat, uh, wat kunnen ze verwachten? Nou, uh, allereerst uh, een optreden van Joey Hartkamp. Dat is een zanger. Was dat een wens van u? Van nee, van Theo uh, Wilfried de Jong interviewt ons alle twee. Herman Koch, ook een aannemer van geboren wordt, komt een column voorlezen. Eva Hoeken, de bekende columniste van Volkskrant Magazine, komt ook een column voorlezen. Ik lees een stukje voor over Theo, een stukje uit het boek. Hélène Hendricks presenteert het. Uh, nou, iedereen krijgt de mogelijkheid bij Theo of met Theo alleen op de foto te gaan. Er worden frikandellen uitgedeeld, er is bier... En er is uh, kutmuziek.
0: Juist, ja. Schrijver en columnist Marcel van Roosmalen was dat... in gesprek met Carne van der Brink over het boek... Theo Jansen op pad met de dikke prins. Denk jij nou, wat een held die Theo Jansen? Of van wat is dit voor figuur? Je maakt kans op het boek. Stuur even een mailtje naar podcast.nu.nl... en laat weten waarom jij dat boek in je huis wil hebben. Vrijdag krijgt de winnaar van ons bericht. Dan nog even het weer deze dinsdag... Het is vandaag half tot zwaar bewolkt, met de meeste kansen op zon in het noorden van het land. Het blijft overwegend droog en verder is het zacht met een maximum van 7 graden. Er staat een zuidwestenwind, die is meestal matig een kracht 3 of 4. Baby, Het lag waarschijnlijk niet aan jou, hoor. Het is gewoon moeilijk te verstaan. Het is namelijk Koreaans. Waarom uh, laten we dit horen? Nou, vandaag begint de voorverkoop van het duurste concert in jaren. De Zuid-Koreaanse meidengroep Blackpink treedt namelijk 18 mei op in Amsterdam. En tickets voor dat concert kosten gemiddeld 166 euro per stuk. Sinds Gangnam Style van Psy is K-pop, wat staat voor Koreaanse pop, steeds populairder aan het worden. Wil je meer weten over deze band Blackpink en over K-pop in het algemeen? Check dan ook even onze artikel in de app en op de site. Of klik even op de link in de beschrijving van deze podcast. Nog eventjes die muziek hoor. Ik kan niet genoeg van krijgen op de vroege ochtend. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast van deze dinsdag 5 februari. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons even weten via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in een van je eigen favoriete podcast apps. Mijn naam is Julian Dom, voor nu een hele goede dinsdag en ik spreek je morgen weer.